0: Autrefois, dans mon placard, au milieu de mes balais, une sorcière en pétard menaçait de m'emporter. Mais aujourd'hui, c'est fini. Elle est partie pour de bon. Et de jour comme de nuit, on peut chanter la chanson « Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière ».
1: C'était euh, Maxence, notre technicien préféré, qui nous a lu un extrait euh, des sorcières de la rue Mouftar. Euh, Aujourd'hui, on va parler avec euh, Albin, qui travaille dans une bibliothèque au milieu des grimoires, et avec euh, Marie, une nouvelle venue dans cette émission, qui a travaillé sur la figure de la sorcière, euh, notamment dans la série euh, The Witcher, et avec moi-même, qui ai un intérêt spécifique sur euh, la figure de la sorcière et ses nombreuses euh, réappropriations notamment par le féminisme. Euh, voilà, bienvenue dans cette émission.
2: Pour cette définition de la sorcière, j'avais envie de proposer quelque chose qui essaie d'évoquer les différents réseaux de sens qui y a autour de la sorcière. Mais en fait, j'essaie d'abord de faire une définition minimale, vraiment très minimale de la sorcière. Et donc, dans les deux traits qui permettent de la définir, il va y avoir celui du genre féminin et de la magie. Donc, la sorcière, c'est une femme qui fait de la magie et c'est mal. C'est mal, bien sûr, dans un contexte de patriarcat. Enfin, on verra ça plus tard. Et cette figure de la sorcière, en fait, elle est assez vieille. On a tendance à la faire remonter beaucoup, beaucoup à la période médiévale même s'il s'agit plutôt de l'imaginaire de la Renaissance avec la question de l'inquisition, etc. Mais donc, on va la retrouver aussi, enfin, déjà, en fait, euh, sous forme antique, avec notamment la figure des4 une déesse lunaire. Donc, on retrouve une thématique qui sera chère à l'image de la sorcière, à savoir l'ambivalence, le changement, le rapport à la nature. On va aussi avoir les parcs, les moires, etc. Donc, il y a plein, en fait, de figures féminines de sorcières. Circé aussi, bien sûr, que j'allais oublier. Euh, qui sont déjà là. Et donc, euh, par rapport à cette sorcière, cette figure-là de femme qui fait de la magie, je vais essayer de dé développer les deux gros réseaux de sens qu'on va trouver autour, le les sens qui sont associés à l'image négative et ceux à l'image positive. Donc, parmi les sens euh, qui amènent cette négativité, cette image qui a fait que les sorcières ont été mal perçues, il y a le rapport au sauvage, donc c'est des femmes qui vont avoir un rapport certain à la nature, mais donc à la sauvagerie de la nature davantage. Euh, C'est aussi le rapport euh, au mouvement, aux, aux choses qui bougent. Donc on parlait des quatre plutôt euh, déesse lunaire, donc euh, la, les phases de la lune qui changent, etc., les périodes, le temps, la circularité. Bien sûr, il va y aussi avoir dimension incontrôlable, euh, le, les grandes forces qui sont contrôlées ensuite par la magie qu'elles maîtrisent à l'inverse d'autres personnes. Donc elles ont un pouvoir davantage fort. Euh, on va aussi avoir cette notion de transgression, bien sûr, une transgression par rapport à la société qui va avec l'interdit, donc, dans le contexte religieux-chrétien, ça a beaucoup, beaucoup de choses qu'on va évoquer ensuite, je suppose. Tout ce réseau de sens de la, reli de la religiosité amène évidemment ce, ce, ce faisceau du mal. Il va y avoir aussi donc la notion de différence. Elles sont hors société, elles sont différentes, elles ne vivent pas avec les mêmes règles puisqu'elles les transgressent, qu'elles sont incontrôlables de la même manière que la nature qu'elles contrôle contrôlent et elle, à laquelle elles vivent par la magie. Et j'ai aussi ajouté la notion de corporalité qui donne cette image négative des sorcières. Donc elles ont un rapport au corps certain. Dans des images de sabbat on va les retrouver souvent nu, etc. Il va y avoir un rapport à la sexualité, à la sensualité, à la séduction aussi. Autant de choses qui sont donc vues comme mal, qui étaient vues comme mal, elles sont toujours. Euh, et donc, dans ces sens plus positifs, dans les détails, les dimensions de la sorcière qui font qu'on va avoir tendance à les associer au côté positif, on va avoir la notion de société hors société, donc de sororité. Euh, C'est l'image du Coven, du sabbat en fait, de ces groupes de femmes qui se retrouvent entre elles pour s'entraider et se sauver des torts de la société et du patriarcat, mais aussi, et ce qui a fait qu'elles ont été vues comme négatives, tout ce qui va être la notion de savoir et de science médicale notamment, et le tout étant lié à l'autonomie, l'autonomie par rapport au patriarcat, ce qui du coup a fait peur et a posé question. Donc on voit ici différents symboles et niveaux de sens, euh, la sorcière qui a pu être une figure historique est désormais une figure d'imaginaire polymorphique et protéiforme. Comme la Lune donc, elle évolue constamment et elle est très ambivalente, euh, elle ne se définit que par elle-même, ce qui fait qu'il y a autant de type de sorcière que de sorcière. Et elle s'ancre logiquement très très fortement dans la SFFF, notamment en fantasy euh, Et là, j'avais envie d'évoquer le fait notamment qu'elle se distingue beaucoup de la figure du sorcier. Donc le sorcier, ça va plutôt être cet homme qui fait de la magie, mais c'est quand même bien, parce que c'est un mec barbu qui fait des choses cool, alors que la sorcière, elle est plus facilement une antagoniste parfois, et qu'elle va aussi avoir cette dimension, euh, parfois toujours, pas toujours, mais très fréquemment de sensualité, donc c'est mal, je le rappelle. Euh, donc par exemple, il y a cet archétype lié à la magie noire aussi, la sorcière, celle qui fait la magie noire opposée à la magie blanche, et on va souvent retrouver cette idée comme quoi la sorcière, c'est la magie noire négative. Donc voilà un peu pour tous les symbole et niveau de sens que je voulais poser dans cette définition qui est très euh, polymorphique un peu à l'image de la sorcière.
3: Et super dense en fait, il faut vraiment creuser euh, ou prendre un bout et voir ce qui vous intéresse en fait dans l'histoire.
2: Ah, c'est terrible avec la sorcière en fait, c'est ça qui est tellement bien, c'est que c'est un, une figure tellement riche et tellement ancienne aussi qu'elle s'est dotée de plein plein de symboliques et de plein de détails, détails historiques et détails imaginaires et donc c'est un enfer à définir quoi.
0: Ouais, ben euh, je trouve que tu as fait un travail impressionnant, <rire> euh, j'avoue. Enfin, c'est. Merci beaucoup pour, pour ça, Marie, c'est. waouh.
2: C'est rien.
3: Ouais, euh, pour résumer la chose, en fait, parce qu'il y en a. Il y a tellement de variétés à travers le temps, à travers les continents, que euh, arriver à rendre la chose assez concise pour faire tenir ça dans un podcast de deux heures. <rire>
1: En fait, le truc avec la sorcière, c'est que c'est euh, comme beaucoup de, de figures euh, mythologiques ou, euh, ou issues de la culture populaire, c'est qu'en fait, c'est des figures qui sont là depuis tellement longtemps qu'elles font partie d'un imaginaire collectif. Et donc, en fait, il y a ce truc où, où en fait, l'imaginaire collectif, c'est-à-dire qu'on a tous accès à à des informations qui sont du même ordre. La plupart d'entre nous ont entendu parler de la chasse aux sorcières. La plupart d'entre nous ont entendu parler de la vieille sorcière verte au nez crochu, euh, comme on peut la voir, euh, par exemple, dans, dans le film euh, Le magicien d'Oz. Voilà, tout le monde a, a ces agglomérats de trucs reliés à la sorcière. Et du coup, quand on dit sorcière, pour tout le monde, ça évoque des choses et des choses qui sont dans une nébulaire qui est à peu près la même, mais on va chacun et chacune avoir une image de la sorcière et une interprétation de la sorcière qui va être différente. Et en vrai, il y a presque autant de sorcières qu'il y a de gens pour parler de sorcières, parce que euh, ça dépend quest ce qu'on veut en faire. Avec, euh... Enfin, ouais, ça dépend de ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'on veut euh, juste un personnage de fiction qui va être... Euh de manière clichée, la méchante et tout ça Est-ce qu'on veut une plongée historique dans euh, ce qui a pu se passer euh, en Europe avec l'Inquisition et la chasse aux sorcières Est-ce qu'on veut se réapproprier cette euh, imagerie autour de femmes chassées pour euh, parler de combat contre le patriarcat Est-ce qu'on veut se réapproprier le fait d'avoir une spiritualité qui rentre pas dans la religion entre guillemets mainstream pour euh, avoir une spiritualité euh, personnelle et faite euh, principalement par et pour des femmes en gros voilà donc en fait il y a beaucoup de choses autour de cette figure et donc c'est normal que, euh, que ça ait l'air vraiment touffu mais en fait c'est pas si compliqué que ça parce que c'est une figure qui est euh, à laquelle on a tous euh, plus ou moins eu accès Enfin, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a personne qui écoute ce stream et qui se dit « Ah tiens, sorcière, j'ai jamais entendu ce mot, qu'est-ce que ça veut dire ?» et tout, tu vois.
3: Alors, le problème quand euh, on a fait la recherche sur les anecdotes de sorcières, c'est... Super glauque. Je vais pas, je vais pas mentir. Si vous tapez sorcière dans Google avec ou sans euh, ou sans un mot euh, pour affiner votre recherche, euh, la première page de Google est. Thématiquement, euh, ça vous renvoie à chasse aux sorcières, euh, meurtre de femmes, etc., etc. Donc, on est parti pour des trigger warnings, effectivement, sur euh, maltraitance, euh, faux témoignages, euh, patriarcat, hétéro patriarcat, tout ce que vous voulez, euh, parce qu'effectivement, bah, des histoires de, des histoires, les histoires de sorcières généralement, euh, ça finit mal. En tout cas, dans notre réalité, les histoires de sorcières finissent mal. Mais j'ai quand même trouver une anecdote à la fin pour boucler euh, euh, la chose de façon un peu plus légère. Donc, il faut savoir que tout ce qui concerne les chasses aux sorcières et les procès en sorcellerie, c'est pas euh, circonscrit à l'Europe euh, ni aux Amériques d'ailleurs euh, ça se trouve vraiment sur le sur toute la toute la planète entière euh, je vous renverrai d'ailleurs euh, au podcast les couilles sur la table donc les deux derniers numéros sur meurtre de femme une histoire mondiale qui sont sortis très récemment euh, c'est pareil un hein, trigger warning de ouf partout si vous avez pas la foi de l'écouter ne le faites pas donc on trouve une des premières histoires de procès en sorcellerie en Chine donc euh, je vais de euh, Shonfu, qui était une euh, courtisane à la cité impériale, donc euh, qui a tenté d'approcher euh, l'impératrice Shen Jiao euh, pour lui apprendre la sorcellerie et les filtres d'amour pour se débarrasser d'une euh, courtisane concurrence. Concurrente pour, euh, pour avoir la, les faveurs de l'empereur euh, euh, Wu, euh, donc de la, de la dynastie Han. Quand ça a été découvert, en fait, l'empereur a décidé de faire appel au, au censeur impérial euh, Zhang Tang, qui a investiqué, et en fait, cette histoire de sorcellerie et d'apprentissage des filtres d'amour s'est transformée en un énorme complot impliquant. 300 personnes qui ont été toutes euh, exécutées. Euh, mais vu que l'empereur, bah, il s'est dit qu'il n'aurait pas confiance euh, ni en cette femme, donc Choufou, euh, qui l'a fait exécuter, bah, il s'est dit aussi bah, je vais aussi destituer l'impératrice. Donc il lui a retiré son sceau, euh, le palais dont elle avait la disposition, tous ses biens, lui a retiré son titre et il l'a envoyé au euh, palais euh, Shangmen, donc qui est ce qu'on appelle le palais de l'Est, qui est ni plus ni moins qu'un palais. Euh, pour exiler les personnes dont on ne veut plus. Voilà. Euh, donc, euh, histoire de dire euh, qu'on ne fait pas ça qu'en Europe, malheureusement. Donc, cette histoire-là date de 130 avant Jésus-Christ. Ça commence super tôt, en fait. Hein enfin, malheureusement, l'histoire la plus récente de procès en sorcellerie, parce qu'on en trouve encore, date de 2011. Et elle concerne une jeune femme euh, qui s'appelle Amina Bint Abdul Alim bin Salem Masser. Donc qui a été... Euh qui est une, euh, était, pardon, une jeune Saoudienne euh, qui a été accusée euh, de sorcellerie. Il faut savoir qu'en Arabie Saoudite, l'injure à l'islam ainsi que l'homosexualité sont passibles de peine de mort et de la sorcellerie également. Donc, on n'a jamais su pour quelle raison, en fait. Euh, elle a été arrêtée en 2009, euh, les crimes qu'elle lesquels... les qu aurait commis n'ont jamais été rendus publics, et donc euh, elle, a contesté sa... elle a contesté sa condamnation, qui a malheureusement été confirmée par les hautes autorités du pays, et elle a été exécutée à l'âge de 60 ans. Et donc cette histoire date de 2011. Il faut savoir que ce n'est pas le seul pays à euh, faire encore, donc en 2022, des procès de sorcières, on en trouve encore beaucoup. Euh, on trouve même euh, sur le continent africain, dans différents pays, euh, ce qu'on appelle des camps sorcières, qui sont des, bah, c est, c est des campements dans lesquels on envoie les femmes qu'on accuse, accuse de sorcellerie, euh, pour X raisons. Généralement, c'est des raisons très. Euh, comment dire Très infusées dans la société, c'est des, des croyances. Euh, euh, par exemple, si euh, une femme n'a pas, pas eu de fils euh, en cas de décès euh, dans l'entourage, etc. etc. Euh, en, fonction de, en fonction de la gravité jugée socialement euh, par, le, par la communauté, ces femmes sont envoyées dans ces camps sans espoir de retour, malheureusement. Et c'est la fin de la parenthèse. « Oh mon Dieu, ce monde est pourri !» Parce que je vais vous poser une question maintenant. Est-ce que vous savez pourquoi les sorcières volent sur des balais
2: mmh.
0: Alors, euh, on m'a raconté, raconté une théorie juste avant le live que je ne répéterai pas. Je, je vais laisser à mes compatriotes le, la joie de le faire.
1: Oh, se lâche, ça parle de sexe alors il n'ose pas.
0: Exactement. <rire>
1: euh. Mais non, mais en vrai, moi je veux bien la re-raconter, mais en fait ça ne me paraît pas du tout crédible comme explication. Bon, non, le truc,
3: c'est que si je peux la raconter... Enfin, il y a plusieurs théories, en fait. Et cette théorie, justement, donc qu'on a évoquée avant le live, est dedans, et a priori, elle est documentée. Oh. <rire> C'est pour ça que je peux le raconter, en fait. Il y a, il y a plusieurs théories donc, qui nous amènent au Moyen-Âge central et au Haut Moyen-Âge, donc euh, période 13e, 15e siècle. Une des premières théories de pourquoi est-ce que les sorcières volent sur des balais, ce serait tout simplement euh, dû à, à un rite concernant la fertilité, euh, c'est-à-dire que pendant, les, pendant les, les semailles, au printemps et, euh, et à l'été, euh, on organisait des fêtes et des danses, et notamment certaines danses impliquaient de danser, de tourner autour d'un poteau, ou d'un bâton suffisamment grand pour le faire, euh, et donc notamment, pourquoi pas, d'un balai, euh, pour invoquer euh, les, les dieux païens, et euh, leur euh, demander de euh, faire pousser les plantes, euh, et euh, d'amener des, des enfants euh, au, sur, sur cette terre. Euh, donc c'était vraiment, vraiment des rituels de célébration, on faisait ça tout à fait naturellement, et dans la, dans la confusion, en fait, de, de, de ces histoires qui ont ensuite été euh, racontées, rapportées et compilées euh... Par des historiens, euh, certains y ont vu euh, des, des, des rituels plus de sorcellerie, plus que de plus que de paganisme en fait. Euh, donc ça, ça fait, ça, ça s'est mis à faire partie du euh, de la panoplie de euh, je suis une sorcière, je vais voler sur mon, je vais voler sur mon balai. Ensuite, il euh, y a effectivement le principe de bah le fait d'avoir un, de fait d'avoir un balai chez soi. Euh, permet, de, euh, permet de rendre sa maison propre, euh, sachant que c'est une, euh, une tâche dévolue très souvent aux femmes. Euh, donc, euh, ça permet de rassembler les énergies, par exemple, de rassembler certains éléments. Euh, on raconte notamment que certaines femmes, euh, bien qu'elles servent à aller chez elles, refusaient de le garder dans leur chambre euh, pendant les périodes d'inquisition, parce que si elles le gardaient dans leur chambre, l'inquisiteur pensait que euh, la chose leur servirait pour euh, aller euh, faire sabbat euh, dans les bois un peu plus loin. Euh, donc, elle préférait le garder ailleurs, voire à l'extérieur de la maison, plutôt qu'on croit qu'elles soient, qu soient des sorcières. Donc, le pas l'avoir chez soi, en fait, était une mesure de prévention. Et, effectivement, il y a que j'ai mis aussi un certain temps à croire mais qui effectivement a une source. En gros, il est expliqué que les sorcières pour euh, certains rituels avaient donc besoin de consommer des substances, certaines de ces substances étant plus ou moins hallucinogènes, et donc, il est dit que, euh, plutôt que de les avaler, elles les gardaient sur elles, souvent sur leurs parties intimes. Certaines de ces substances euh, soient absorbées par euh, par la peau et ou les muqueuses, elles euh, bah, les faisaient planer comme des champignons hallucinogènes, et donc, elles pensaient qu'elles avaient enfourché leur balai pour aller au loin, alors qu'elles elles étaient tout simplement sous substance, et que bah, le le, le frottement du balai faisait la reste. Voilà, c'était l'histoire.
0: Yes, le balai premier sextoy.
3: Voilà, le balai premier sextoy. C'était dans Murder Magic and Bro, il me semble. Il faut que je retrouve le bouquin. Jamais la rêve sous les yeux, ça m'énerve. Hein. Ça a bougé. Mais je vais vous redonner le site internet de toute façon dans ça... Mais il y a effectivement beaucoup, il y a énormément de théories euh, sur lesquelles euh, pourquoi est-ce que les sorcières avaient des... avaient des balais, entre autres choses mais il y a effectivement la, la théorie des, des substances hallucinogènes conservées près des parties intimes
0: Ok euh, <rire> Moi j'ai une petite anecdote marrante euh, voilà, pour, pour s'éloigner du sexe et de la mort et euh, bah en fait je suis tombé dessus en faisant les recherches pour cet épisode, c'est qu'après la révolution française, les tribunaux enfin l'instance le, le, légale se devait d'être laïque, au moins à partir de la Troisième République on va dire, sauf que dans les campagnes, eh ben, il y avait encore des gens qui croyaient, entre autres, en la sorcellerie. Donc, les tribunaux laïcs se sont retrouvés obligés de statuer sur des euh, trucs, euh, enfin, des, des affaires surnaturelles et paranormales. Et donc, pour que ça rentre dans le cadre légal, hein, ils ont été obligés de tourner autour du fait que « Ah, machin est accusé de sorcellerie. » Non, 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 la sorcellerie, ça n'existe pas. Machin est accusé de mal euh, Attends, mince. Euh, mauvaise pratique de la médecine j'ai lu des trucs en anglais, du coup, malpractice, euh, voilà. Euh, et, euh, et charlatanerie, voilà. Donc, il y a eu techniquement des procès pour sorcellerie dans la Troisième République, mais ce n'était pas possible. Il y a eu un, un, un renommage des faits pour rentrer dans le cadre légal, tout en restant des procès en sorcellerie. Il y, y a des femmes qui se retrouvaient en taule dans la Troisième République pour, entre guillemets, sorcellerie, simplement pour, enfin, mais euh, mis sous, sous le cadre légal de charlatanerie ou euh, mauvaise pratique de la médecine. Voilà.
3: Je ne sais pas qu'il oh, qu faisait encore des procès à cette époque-là pour ça, en tout cas. Waouh. Wow.
0: Bah, pas officiellement.
3: Ouais, pas officiellement. C'est pratique, officieux, en fait.
0: Ouais. Et je propose qu'on passe maintenant à la partie recommandations où on va vous recommander des livres, séries, films, podcasts, mangas, etc. sur le thème de la sorcière. <truits> <truits> Et je vais laisser Marie commencer.
2: Yes, j'aurais envie de te raconter, de citer mille œuvres en fait. Mais j'ai envie de en citer un peu ma marotte actuelle qui est donc celle de The Witcher parce que, euh, donc là, je parle de tous les médias confondus, donc les livres, les jeux et la série dans une bien moindre mesure parce que question rapport à la sorcière, je la trouve vraiment moins intéressante parce qu'ils ont notamment cassé un peu tout l'aspect sororal qui était vraiment si intéressant et je trouve ça vachement dommage. Euh, mais parce que dans ce truc là, The Witcher, on a un peu, euh, je parlais dans la définition et on a un peu vu ça euh, au fil de la conversation, là, ce côté très protéiforme polymorphe des sorcières, il y en a mille, il y a à la fois celle qui est qui est plus jeune, etc. Il y a aussi la vieille euh, folle dans la forêt. Et dans The Witcher, on, on va, quand on pense The Witcher et sorcière, on va forcément penser aux magiciennes. Donc les magiciennes, c'est les, les, les belles femmes qu'on voit qui pratiquent la magie dans l'univers. Donc elles, c'est des personnes qui euh, ont fait une école de magie, qui sont arrivées là, sauf quand il s'agit d'elfes, etc. Mais quand il s'agit d'humaines, elles sont arrivées là parce qu'elles ont été abandonnées par leurs parents ou vendues par leurs parents parce qu'elles étaient immariables pour diverses raisons de bâtardise ou alors de viol, etc. Donc vraiment, on reste sur un truc hyper joyeux. Donc elles ont été abandonnées parce qu'elles pouvaient pas être mariées, donc on pouvait pas en tirer d'autres, donc ça n'avait aucun intérêt à garder les filles. Et euh, il y avait aussi la notion des handicaps, etc., donc euh, euh, qui faisait qu'elles pouvaient pas être mariées pour certaines. Et donc elles entrent dans cette école et elles suivent des cours de magie, etc. Et pour devenir magiciennes, elles ont l'obligation de modifier leur corps pour devenir.. De venir belle et donc euh, désirable aux, aux yeux de la société et donc puissante puisque les devant avec pour les femmes dans cet univers sympa et euh, donc on a ces magiciennes là qui sont identifiées qui sont appelées sorcières par certains personnages ou certains pnj selon que ce soit dans les livres les jeux euh, selon si on les aime ou pas en fait, donc quand on veut dire un truc méchant sur elles, on dit qu'elles sont sorcières. Quand on veut leur parler de manière respectable, on dit qu'elles sont magiciennes. Donc c'est, je trouve l'ambivalence hyper intéressante. Mais il y a pas qu'elles dans cet univers. Il y a vraiment aussi euh, d'autres sorcières planquées. Il y a les Moires déjà pour The Witcher 3 qui sont donc une réécriture des, des des Moires, certes, dans la VF et dans la version espagnole aussi. Parce que le terme original choisi pour les désigner, c'est crones, donc les vieilles femmes, les vieilles sorcières. C'était le terme qu'on employait pour désigner les sorcières dans Macbeth de Shakespeare, euh, qui donc elles sont le trio de vieilles femmes qui vivent dans la forêt qui mangent des enfants qui d'ailleurs ont pris en position une humaine qui fait ça donc il y a un peu ce croisement multiréférentiel chez les moires euh, de multiples figures de la sorcière donc euh, des, des moires euh, gréco-romaines à Babayaga notamment en passant par plein d'autres mythes celtes et autres et, mais il y a aussi Simplement, d'autres personnages qui sont plus sorcières dans des cabanes hantées, qui, elles, ont le nez crochu, qui ont des chapeaux. Il y a plein de références, il y a plein de choses par rapport à ça. Et euh, donc, pour s'intéresser au côté protéiforme et polymorphe des figures de la sorcière, je trouve que ouais, ce média, cette œuvre là est assez intéressante, en tout cas.
0: Merci. C'est à mon tour de faire euh, la, ma recommandation. Alors moi, je vais faire une recommandation ultra mainstream, mais que je trouve très intéressante. Je vais parler de Pirates des Caraïbes. Voilà. Alors, pas le 1, parce qu'en fait, le 1, il euh, n'y a pas de sorcière dedans. Il y a une malédiction, etc., mais c'est euh, juste de la réappropriation culturelle de, de... des mitinca plus qu'autre chose. Mais à partir du 2, à la fin du 2 et euh, dans le 3, il y a la, le personnage de la sorcière qui est en fait une déesse, Calypso, et dont euh, je trouve l'arc extrêmement intéressant, parce que euh, on, on nous la présente comme une femme de pouvoir qui peut ressusciter les morts, parce que quand, quand on la voit la première fois, elle est accompagnée du capitaine Barbossa, qui est censé être mort, techniquement. Euh, et donc, on comprend que c'est elle qui l'a ressuscité. Oui, on nous la présente comme une femme extrêmement puissante. Et puis, dans le, le 3. On nous apprend qu'en fait, c'est une femme qui a été trahie et euh, est emprisonnée, en quelque sorte, dans son corps, euh, qu on, qu on, dans le corps qu'on voit. Et elle a été trahie par euh, le méchant de l'histoire, euh, euh, j'ai oublié son nom, le capitaine là avec les tentacules, Minique Toulou.
2: David Jones, <rire> David Jones. David Jones
0: c'est ça. David Jones. Ouais, Minique <rire> Toulou, ça passe. Hein. Euh... <rire> Et oui, du coup, en fait, tout l'arc de ce personnage va être de se libérer. Et c'est assez bien foutu, en fait, je trouve, de comment est-ce qu'on prend ce personnage qu'on nous présente comme une femme forte, qui est en fait enfermée par des carcans qui la dépassent. Enfin, qui la dépasse pas, mais qui sur lequel elle a très peu d'agentivité. Parce que la, la, la magie qui l'enferme, en fait, elle n'a pas d'action dessus. Et elle, euh, elle est obligée de développer des stratagèmes pour se libérer. Et donc, elle va elle la sorcière de Kirikou aussi. Pas de la même façon, mais ouais, il y, y a un parallèle à faire. Mais ça fait trop longtemps que j'ai vu Kirikou, je pense. Parce que je l'ai vu quand j'étais plutôt petit. Donc, euh, donc j'en ai pas tant de souvenirs. Mais euh, oui, Kirikou est petit aussi. Mais... <rire> Mais du coup, oui, la sorcière de, euh, de Calypso dans, euh, dans Pirates des Caraïbes, je trouve que le personnage, c'est un des mieux écrits. Parce que c'est un personnage fort qui, malgré sa puissance, est quand même enfermé. Et je trouve que c'est une, une assez belle euh, illustration de, euh, de l'emprisonnement des femmes dans, dans la société dans laquelle on vit. Même si ce n'est pas forcément conscient hein, euh, au niveau scénaristique. Mais je trouve que ça illustre bien parce qu'au final, même, euh, même les femmes de pouvoir, entre guillemets, sont quand même enfermées dans des carcans, euh, dans, dans une structure sociale qui est... Euh, qui n'est pas faite pour elle, quoi, en fait. Euh, Est-ce que je suis parti un peu loin Oui, mais, euh, mais je reste sur ma recommandation. Regardez Pirates des Caraïbes 2 et 3. Vous pouvez oublier le 1, hein, pas c'est pas un très bon film.
1: Et d'ailleurs, fun fact, en parlant de Calypso, parce que euh, c'est un personnage qui m'a marqué dans le film aussi. Quand je l'ai vu, je devais être, je sais pas, au lycée, tu vois. Et du coup, j'ai voulu écrire... Une histoire avec euh, le personnage mythologique de Calypso qui avait inspiré, euh, pensais-je, le personnage de Calypso dans Pirates des Caraïbes. Et en fait, du coup, euh, je suis allée euh, lire sur Wikipédia et tout euh, l'histoire de euh, Calypso dans la mythologie grecque. Et c'est très très décevant parce qu'en fait, euh, Calypso sur la mythologie grecque, on sait rien d'elle à part que ses cheveux, elle a des belles boucles. Et, que, et que, en gros, euh, Ulysse, quand il s'est échoué après la guerre de Troie, il est resté dix ans sur son île où elle l'a laissé prisonnière, jusqu'à ce qu'il y ait un messager des dieux qui arrive et qui dit « Oh, laisse-le partir, hein, ça suffit !» Et du coup, elle le laisse partir, et voilà, c'est tout, en fait. Euh. L'histoire de, de Calypso, dans la mythologie, à la base, ça se résume à ça, genre une meuf qui était amoureuse à sens unique d'un gars et le gars, il a fini par partir parce qu'elle n'a pas pu le retenir plus longtemps parce que les dieux ont décidé. Et, et voilà. Et du coup, j'étais un peu triste.
0: Mais elle avait de jolies boucles. Attends, s'il te plaît. Ah
1: euh, ouais. Euh, franchement, euh, Calypso les belles boucles, on l'a surnommé d'ailleurs. Sérieux Oui, sérieux. <rire> C'est comme ça qu'elle est appelée euh, dans oh, euh, oh, euh, l'Odyssée. <rire> Calypso les belles boucles. Parce qu'elle le voit bien. Ok. Non mais plus sérieusement, euh, les femmes en mythologie
3: grecque, en termes de description, c'est un peu compliqué quand même. On va pas mentir. De toute façon, elles sont pas forcément euh, décrites dans décrites dans les détails. Et celles qui le sont, euh, si je prends quelqu'un comme Circe, euh, donc meilleure sorcière du coin en, en termes de mythologie, elle euh, elle s'en sort pas non plus avec le, le beau rôle. Donc ah euh... non mais clairement,
1: mais bah en fait, euh, bah j'ai écrit un recueil de nouvelles avec des nouvelles qui s'inspirent tous à divers degrés de figures euh, issues de la mythologie grecque. Et dont certaines font appel, genre dans une des nouvelles, il y a Calypso, et Calypso, elle a quasiment pas d'existence en fait dans la mythologie grecque, donc le rapport, des fois, elle est parfois très ténue. Mais du coup, il y a quand même des personnages qui, même si leur rôle, il est pas ouf, et il est très daté, et très sexiste, et tout ce que tu veux, il euh, y a quand même une histoire, tu vois. Calypso, elle a pas d'histoire en fait. Enfin, tu vois, genre, c'est juste un personnage qui était là, et euh... Bref, voilà. C'était. C'était la petite digression.
0: Eh ben, je vais euh, laisser Plume, maintenant, nous parler de sa recommandation, mais je crois que tu vas essayer de pirater l'émission Pirate.
1: Oui, ben, bah, comme d'habitude, écoute, euh, j'ai envie de te dire, Jean-Pierre. Euh... <rire> non, mais en vrai, en fait, la difficulté pour moi, c'est que j'ai vraiment un intérêt très, très fort pour la figure de la sorcière depuis que je suis euh, petite, tu vois. Mais en fait, ce qui m'intéressait dans la figure de la sorcière, c'est la sorcière telle que je l'avais découverte dans les premiers dans les premières histoires de sorcières que j'avais lues notamment sorcières du Béfroi, qui est euh, une série vraiment jeunesse où, euh, où en gros euh, c'est des sorcières et en fait elles habitent dans, dans, dans un pays de sorcières et du coup il y a la reine des sorcières qui est très vieille et très très moche et elle a 400 ans puis elle est un peu carréâtre et tout elle est chiante et puis du coup il y a les jeunes sorcières qui euh, qui ont entre enfin euh, les sorcières ados quoi elles ont entre 100 et 200 ans tu vois elles portent des rouges et donc euh, elles sont jeunes pour des sorcières, tu vois, elles sont un peu entrépides et tout ça, mais bon, quand même euh, à l'échelle humaine, elles sont quand même vieilles, elles sont quand même toutes ridées, et, euh, et en fait euh, pour Halloween, comme toutes les sorcières, elles vont euh, bah, au pays des humains pour embêter les humains, pour nulle autre raison que, bah, c'est rigolo. Et elles font plein de bêtises, et en fait, les deux héroïnes de l'histoire, qui s'appellent euh, Petit Boudin et Grande Creluche, vont euh, faire des bêtises, mais euh, vont bêter, au lieu d'embêter les humains, elles embêtent la reine des sorcières, et du coup, elles se font bannir, et elles sont obligées d'aller vivre dans un baie froid, avec un humain qui est bien embêté d'avoir euh, deux sorcières chippies euh, euh, qui vivent dans son beffroi, tu vois. Et j'adorais cette histoire parce que c'est pas des sorcières gentilles qui vont sauver le monde ou qui vont sauver quoi que ce soit, c'est des sorcières expiègles qui font que des bêtises et euh, qui sont euh, en dehors de des idées du bien et du mal comme on essaie de les inculquer aux enfants d'habitude. Et tu vois, c'est pas la sorcière méchante euh, du magicien d'ose qui va juste être là et jeter des sorts et être moche et machin. Et par contre, c'est quand même des sorcières qui gardent cette imagerie de... Elles sont en dehors de la société, tu vois. Elles sont pas euh, des jeunes femmes belles et fraîches euh, qui pourraient s'intégrer, mais qui s'intègrent pas parce que, quand même, elles ont des valeurs féministes et tout ça. Non, c'est vraiment... Elles pourraient pas s'intégrer parce que elles ont une gueule de sorcière euh, moche avec euh, une... un nez crochu et une verrue dessus. Et elles ne suivent pas les codes à part leur propre code. Et en fait, c'est ça, moi, qui m'intéresse dans l'image de la sorcière, c'est cette espèce d'irrévérence qui existe et qui est en fait une irrévérence qui qui est, je trouve, assez souvent lissé par euh, la culture mainstream et euh, par le fait que Hollywood, on va dire, n'arrive pas à trouver l'équilibre entre bah, arrêter d'avoir de, des sorcières qui soient purement méchantes parce qu'on se rend compte que montrer des personnages de femmes qui, parce qu'elles sont vieilles et moches, euh, sont forcément méchantes, et ben d'un point de vue féminisme, c'est pas ouf. Et en même temps, euh, tomber dans le bah, ⁇ du coup, on va en faire des gentilles ⁇ Et je trouve que c'est particulièrement flagrant. Euh, quand on regarde euh, les réadaptations que fait euh, Disney de ses classiques. Euh, Albin, tout à l'heure, tu parlais de Maléfique. Euh, le film Maléfique, c'est une catastrophe. Parce qu'en fait, ils prennent juste la figure de Maléfique qui est ultra imposante et ils en font euh, genre une espèce de meuf qui arrête pas de crier, là. Et ça n'a pas d'intérêt. Enfin, voilà. Et euh, exemple peut-être encore plus flagrant, j'ai... Euh commis la bêtise dernièrement avec ma meuf de euh, regarder le deuxième volume de Hocus Pocus, ne faites pas ça chez vous. Et en fait, si vous situez un peu Hocus Pocus, le premier film, c'est euh, vraiment le classique, il y a trois méchantes sorcières et tout, et elles mangent des enfants, c'est vraiment terrible, et tout ça. Et du coup, euh, ça se passe à Salem, et il y a des adolescents, hop, ils les réveillent, et... Et du coup, euh, ils sont en danger parce que les sorcières vont les manger, à moins qu'ils arrivent à se débarrasser d'elles avant euh, avant que le jour se lève, tu vois. Et dans ce cas-là, elles retomberont au néant pour toujours. Et du coup, c'est vraiment le cliché de la méchante sorcière. Et ensuite, ils ont voulu donc faire une suite en 2022, et ils pouvaient pas faire juste la méchante sorcière parce que c'est plus du tout ce que les gens recherchent. Et du coup, ils ont inventé une. Enfin, déjà, ils ont montré le passé de ces trois vilaines sorcières qui. Euh sont des pauvres petites orphelines qui ont survécu toutes seules avec leur grimoire, et du coup, bon, elles sont méchantes, mais c'est pas trop de leur faute, parce que tu comprends, elles ont un passé douloureux, tout ça. Et au-delà de ça, ils ont mélangé cette imagerie-là de la méchante sorcière avec les trois nouvelles héroïnes du show, qui sont trois ados, toutes belles, toutes mignonnes, qui découvrent à leur tour qu'elles ont des pouvoirs de sorcières et qui, du coup, vont prendre la suite euh, une fois que, que les... So en fait, parce que les sorcières du 1 finissent par disparaître, mais genre cette fois, elles disparaissent pas dans la rage et dans la douleur, parce qu'en fait, elles se sont rendues compte qu'elles sont allées trop loin, et du coup, elles sont presque contentes de partir, parce qu'elles vont être ensemble dans l'au-delà, youpi youpi, et du coup, les sorcières qui vont prendre leur suite, ça sera des gentilles sorcières, et qui seront féministes, et qui seront engagées, et en fait, il y a un, une espèce de passation comme ça qui se passe pas, et qui perd, l'ambiguïté et donc tout l'intérêt de la figure de la sorcière, ça passe de euh, quelque chose qui est monstrueux à quelque chose qui est totalement mainstream, sans être vraiment capable de s'arrêter dans la zone intéressante, c'est-à-dire quelque chose qui a l'air monstrueux, mais qui ne l'est pas, et quelque chose qui est ambigu, et quelque chose qui a sa propre morale, et quelque chose qui est en dehors des normes, et qui du coup crée sa propre valeur et ses propres buts. Et du coup, Enfin, vraiment pour moi, la figure de, de la sorcière, c'est une figure qui est extrêmement intéressante et, euh, et que malheureusement, euh, j'ai du mal à, à retrouver dans, euh, dans les productions euh, qui sont en tête de gondole, on va dire.
0: Pour le coup, j'ai l'impression que euh, les sorcières de The Witcher, alors je me suis arrêtée au livre 4 parce que euh, c'est vraiment pas pour moi euh, comme, euh, comme livre, euh, parce que ça tue et ça viole la tour de bras et c'est... Voilà, pas pour moi. Ouais, mais, mais c'est euh...
1: pour ça que j'ai pas regardé non plus. Genre, je crois que je me suis arrêté à l'épisode 1 de la série. <rire>
0: ah, j'ai pas regardé la série euh, aussi, d'ailleurs, la saison 1, mais je parlais des livres euh, qui, sont, qui sont assez euh, durs à lire. Euh, mais j'ai l'impression quand même que la figure de la sorcière est plus. Euh, est pas gentille ou méchante. Elle est, elle est... Enfin, je, je vais laisser Marie en parler, là, pour le coup, parce que c'est elle qui. Euh...
2: Je suis là, oui. Euh,
0: le, le personnage de la sorcière dans The Witcher, il est ni gentil ni méchant, en fait. Il est, il est juste. Euh...
2: Je... de la sorcière à la magicienne. Enfin, euh, alors ça va dépendre des points de vue. C'est aussi pour ça que ça m'avait fait beaucoup beaucoup de bien de lire les livres après avoir joué au jeu, parce que je trouve que dans les jeux elles vont énormément manquer de nuances en fait, euh, dans le sens où euh, elles interagissent avec le personnage qu'on est en train de jouer et il y a ce prisme unique qui apparaît. Là où euh, dans les dans les livres on va parfois avoir des enfin, euh... On a, un peu, on a beaucoup critiqué la narration de la, de la première saison de la série euh, qui, est une, qui est complètement explosée, on comprend rien à la chronologie, etc. Et en fait, c'était à mes yeux une volonté d'essayer de copier comment les bouquins sont écrits, parce que Sapkowski fait déjà ça, ce que la série l'a mal géré à mes yeux. Euh, et les livres font vraiment ce, méla ce mélange de points de vue, ce mélange de temporalité parfois, ce qui fait qu'on s'y perd un peu parce que Sapkowski va mélanger et des événements euh, réels dans notre monde et dans le monde de The Witcher, il y a une... bref, c'est le bordel, en gros. Et donc, on va avoir des chapitres où on va avoir uniquement le point de vue des sorciers notamment, et dans les derniers volumes, les 6 et 7, il y a ce truc où on voit davantage les sorcières. Alors certes, euh, elles sont pas positives dans le sens où elles veulent s'accaparer Siri. Enfin, elles veulent l'éduquer, la garder avec elle, etc. Euh, mais c'est aussi, on, imagine, on a une image négative d'elles par les paroles des hommes qui bah, les maltraitent, en somme. Et elles, elles ont juste pour but de s'allier entre elles. C'est pour ça qu'existe euh, la, 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 la confrérie des sorcières dans les livres, c'est parce qu'elles ont pour but de devenir importantes politiquement et de diriger un peu ce monde patriarcal de merde, euh, en devenant assez fortes pour contrebalancer le pouvoir. C'est des plans qu'on apprend au fur et à mesure, etc. C'est pour ça qu'elles ont des actions hyper négatives, parce qu'elles font un peu le choix de la violence pour obtenir ce qu'elles veulent, euh, à savoir le respect, notamment. Et euh, Donc on va voir tous ces points de vue qui changent, etc. avec l'apparition notamment des, de figures importantes qui sont complètement anaïotiques dans les jeux, qui apparaissent comme ayant des caractères forts, parce que tous les, les magiciens ont un caractère fort, mais c'est pas que pour ça, en soi, c'est quand on voit ce qu'elles ont vécu, notamment euh, quand on, on apprend un peu des bouts d'heures passées dans les livres, on comprend les caractères, on comprend leur rapport à, à certains pays, à certaines personnes, parce qu'elles ont souvent été trahies, etc. Et bah, je trouve que ça apporte beaucoup de nuances et qu'elles deviennent vraiment intéressantes, mais dans le point de vue euh, personnage féminin. Euh, mais ça va vraiment être les chapitres où on les voit, elles, sans le prisme Gérald, sans le prisme des autres hommes autour, parce que là, ça... Peut être, ça, ça peut bien devenir sexiste, mais ce prisme-là précis est assez intéressant parce que c'est un peu insoupçonné quand on commence l'œuvre et qu'en effet, il y a des déjà, les descriptions qui sont pas ouf. Et il y a ça, qui apparaît, cette euh, volonté politique des sorcières de s'associer entre elles pour défoncer des mecs, et j'ai trouvé ça quand même cool en soi. Moi,
3: ouais, j'aime bien en tout cas. Enfin, je serais bien engagé de, de lire les bouquins parce que c'est pareil, je me suis arrêté euh, assez rapidement parce que les descriptions me rendaient dingue. Mais euh, si j'arrive à, à trouver ce prisme là-dedans, euh, pourquoi pas
0: hein Rappelle-moi, Marie, ça s'appelle comment C'est pas la chambre, c'est la... Là,
2: j'ai un immense trou noir, c'est la... En fait, il y a eu deux assemblées, parce qu'il y a une première qui a été détruite, il y a eu une chasse à sorcières qui a été faite, et euh, bah, je peux retrouver ça tout à l'heure, quand je parlerai plus, je ferai une recherche et je vous redonner, redonnerai le nom, mais en effet, c'est le... Le, la, la chambre des enfin la, la, la loge des magiciennes, la loge des magiciennes, voilà. Et donc, elles ont fait un, un esprit très sabbatique par rapport à ça. Le seul souci, en effet, c'est que ça arrive tard, que c'est quand même anecdotique, et que la plupart du temps, bah ouais, on a tout le reste, à savoir le sexisme, le point de vue des personnages masculins, etc. Mais c'est quand même vachement moins fort, je trouve, dans les livres que dans les jeux où c'est vraiment, vraiment lourdingue. Euh, mais il y a des détails en fait anodins, euh, déjà dans les jeux toutes les sorcières sont modelées à part les visages sur le même mod modèle simplement comme toutes les autres femmes qui apparaissent dans le jeu et qui interagissent avec Geralt quand elles sont romançables pour dire les choses poliment euh, alors que dans les livres on va des détail de leur descriptions physiques différentes, notamment euh, Gérald qui donc a une super vue parce que euh, c'est un mutant, etc. Euh, sous la magie euh, de leur transformation physique des sorcières, il arrive à voir les anciens défauts. Il arrive à reconnaître celles qui avaient le dos bossu, celles qui avaient un, un bec de lièvre, etc. Donc elles ont ces défauts-là qui surgissent. Elles ne sont pas parfaites. Au niveau esthétique, avec un œil attentif, on se rend compte euh, de l'artifice magique et on voit ce qu'il y a dessous un petit peu. Il euh, y a aussi ce truc où, par exemple, Trismé rigole. Euh, donc dans les jeux, c'est la rousse, avec le décolleté immense, comme tous d'ailleurs. Et dans les livres, en fait, elle portera jamais de décolleté parce qu'elle a subi des blessures lors d'une chasse à sorcières, je crois, il me semble. Elle a été gravement brûlée, et depuis, elle a peur du feu. Et elle ne porte que des, des cols très hauts, justement, parce qu'elle ne veut pas montrer ses blessures-là. Et donc ça, c'est un détail qui a été annihilé par le jeu. Elle apparaît dans le premier, déjà, avec son décolleté immense. Et donc, il y a vraiment une sexualisation physique vraiment, vraiment plus forte dans les jeux. Euh, et aussi, une, comment dire, une variété de caractères beaucoup moins grande. Elles ont toutes tout, plus ou moins badass dans les jeux. C'est des femmes fortes, alors que dans le livre, il va y avoir plus de nuances. Par exemple, Tris, euh, elle va être beaucoup plus timide parce qu'elle est plus jeune, beaucoup plus jeune que les autres dans les livres, donc elle va avoir un rapport différent. C'est plutôt une petite sœur, etc. Enfin, il y a plus de profondeur par rapport à ça, en tout cas, mais ça reste un gros, gros spectre sexiste, quand même. Dans
0: les, dans les livres, elle est pas rousse en plus, je crois. Elle est, elle est au burn, euh, Tris.
2: Ouais, voilà. Après, il y a un peu ce truc, je. Il faudrait voir s'il n'y aura pas une retraduction, parce que ça a été fait dans les années 90 par Brajlon, et euh, je me demande à quel point la traduction est qualité. Enfin, moi, ça ne m'a pas choqué à la lecture euh, du tout, euh, c'est bien traduit, etc. Mais je me demande s'il n'y euh, a pas des, des petits détails de traduction, et comme la, la VO est en polonais, euh, c'est-à-dire que je n'ai pas trop accès à ça, quoi.
0: Ouais, forcément. Euh, du coup, Albine.
3: Des sorcières, j'en connais plein. Je vais revenir vite fait sur une qui a été évoquée euh, dans le chat, donc qui est euh, celle de. Qui est Caraba, la sorcière de Kirikou. Alors, euh, je suis extrêmement ambivalente avec euh, avec Kirikou. C'est pas un, c'est pas une histoire que j'apprécie parce que il euh, euh, y a un fond d'appropriation culturelle là-dedans qui me plaît pas énormément. Mais euh, je kiffe Caraba. Caraba, la sorcière. Euh, L'un des rares avantages des, des histoires de, de Michel Oslo, c'est qu'elles ont un, elles ont quand même un double un double niveau de lecture. Et donc euh, Karama en fait c'est une, euh, une sorcière extrêmement puissante qui euh, terrorise euh, le village du coin parce que euh, les hommes de ce village lui, euh, lui on semble qu'il fait tort elle a, transféré, elle a transformé tous les hommes en fétiches donc c'est des, des statuettes de bois euh, qu'elle a installées tout autour de sa maison euh, donc qui surveillent euh, le périmètre en permanence désormais ils ne dorment pas. Euh, il y en a même un qui est installé sur le toit euh, qui regarde en mode, euh, en mode drone euh, tout ce qui peut approcher de la route. Et euh, donc euh, l'histoire le... de Kirikou c'est comment est-ce qu'il va réussir à. Euh à combattre et à vaincre la sorcière. Et donc, c'est pas tant une histoire de victoire, c'est plutôt une histoire de réparation, euh, puisque euh, le sous-texte de Kiriku et la sorcière, c'est que, trigger warning, euh, Karaba a subi un viol collectif. D'où sa vengeance, euh, qu'elle a accomplie, donc, euh, grâce à, grâce à des rites magiques et que euh, Kiriku euh, va euh, réussir à trouver le moyen de, euh, de lever, euh, la malédiction donc qui pèse sur elle et qui donc incidemment pèse sur tout euh, le village. Euh, donc le, enfin tout ce qu'a subi Karaba est euh, simplement euh, donné en sous-texte. Donc euh, si les enfants le comprennent pas, euh, ça viendra plus tard. Mais effectivement c'est pas c'est pas un truc qui est, euh, qui est abordé frontalement. Euh, il n'en manque pas moins que quand on a le sous-texte, on comprend. Euh, ses motivations, et on comprend pourquoi, com pourquoi l'histoire se finit euh, comme elle se finit, même si euh, bah, ça reste un conte de fées, donc elle se finit un peu plus vite que ce que ça devrait dans ce genre de situation. On n'a pas tout l'esprit euh comment dire, l'aspect un peu, euh, il faut qu'on, il faut qu'on mette les choses sur la table, il faut que tout le monde s'explique, il faut que tout le monde s'excuse, ça se finit vraiment, euh, j'ai levé la malédiction et ce mariées eurent beaucoup d'enfants. Mais euh, quand tout, enfin, ça, ça reste une histoire qui, qui peut être, euh, qui peut être vue, euh, qui est intéressante même si c'est pas, pas ma préférée pour les, en termes de des dépensiers en l'Afrique, on va dire. Mais Carabal, la sorcière, best girl. Et ça veut dire qu'au Japon, par contre, des sorcières, il y en a beaucoup, puisqu'il y a des masses de yokai. On a notamment, euh, enfin, tout, certaines qui sont de mes, mes préférés, euh, qui est la sorcière des, la sorcière des neiges, la dame, la dame blanche, euh, qui fait tomber de la neige et qui, euh... et qui pécho des gars, <rire> qui des gars en les, en les trompant et en, on s'en allant euh, dès que le printemps revient, il y en a des super flippants, notamment la figure de où est-ce qu'elle est, qu est parce que j'arrive jamais à prononcer son nom. Elle, euh, c'est yam euh, c'est Yaba si J'arrive bien à le dire. Euh, qui euh, justement euh, perd les gens dans les, perd les gens dans les montagnes. Euh, elle est assez flippante, elle aussi. On va pas mentir. Euh, mais il y a pas tant d'histoires qui reprennent son, qui reprennent son récit. Mais par contre, le manga kiffe les sorcières. Il y en a. Partout Mais alors, genre, vraiment, partout Une de mes sorcières préférées, qui, justement, euh, est un personnage assez ambivalent, en fait, dans la parmi toutes les sorcières existantes, en fait, c'est euh, le personnage de Yuko, euh, dans XXX Solic. donc, c'est un manga en 18 hommes, si mes souvenirs sont bons, qui a été créé par Clamp euh, début des années 2000. Donc, le studio Clan, qui est un studio euh, de, de, quatre, euh, de quatre jeunes femmes euh, mangaka. Et donc, euh, en fait, l'histoire de, de Crossolique. puisque c'est l'autre nom qu'on peut lui donner. Euh, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle euh, Watanuki. Ça signifie littéralement 1er avril. Euh, qui débarque euh, un jour dans une euh, dans une boutique. Qui est coincée entre deux immenses... Deux, trois mêmes immenses gratte-ciels. Un gratte-ciel à la droite, un gratte-ciel à gauche. Au milieu, t'as cette boutique, son petit jardin. Tu sais pas pourquoi c'est là. Mais une fois que t'as réussi à passer la barrière... Ce truc-là est là. C'est vraiment un bâtiment, à, un bâtiment à l'ancienne, euh, avec portes coulissantes, euh, tatami et tout ça. Et au milieu et autour, t'as des gratte-ciel. Et donc, Fawateruqui va rencontrer. Euh... En fait, Fawateruqui déjà, il a un énorme problème, c'est qu'il euh, il voit les esprits et pas qu'un peu. Il en voit vraiment beaucoup tout le temps. Les esprits lui parlent. Euh ils lui disent qu'ils devraient euh, qu'ils devrait, euh, enfin ils lui font des menaces ou ils lui, ils lui font des blagues ou ils lui disent qu'ils devraient euh, leur laisser euh, leur laisser leur laisser son corps euh, parce qu'ils en feront un bien meilleur visage que lui enfin bref infernal ça dure depuis qu'il est tout petit et il entend toutes ses voix tout le temps et quand il rentre dans la boutique par contre il ne se passe rien les esprits ne sont plus là et il tombe sur cette sorcière qui s'appelle Yuko qui est une femme très grande très élégante qui est un troll en puissance euh, parce qu'elle est euh, complètement feignante. Euh... Elle adore boire, elle adore manger, elle adore faire la fête, elle a aucune révérence envers quoi que ce soit, mais on sait par contre qu'elle est extrêmement puissante, puisqu'en fait c'est la sorcière dimensionnelle, et que en l'échange de euh, ce qu'elle va te demander, elle peut exaucer ton vœu si tu lui dis que tu as besoin de quelque chose dans sa boutique, elle ne va pas te demander forcément euh, de l'argent, euh, elle va te demander, euh, je ne sais pas, un truc, euh, le truc le plus cher à ton cœur, ou un objet, euh, ou euh, whatever. Ce que tu vas faire de cet objet ne la concerne pas. Euh, elle te dira juste, bah, fais attention en gros, et puis euh, voilà quoi. Si tu fais le bien avec ce, cet objet, si tu fais le mal avec cet objet, c'est plus son problème. En gros, et euh, Watanuki va devenir son assistant déjà parce qu'il va essayer de régler son problème avec les esprits, et parce que bah du coup va du coup va va lui demander, va peut-être pouvoir l'aider, mais c'est pas un problème qui va être résolu facilement. Et il va y avoir plein, euh, ça va être l'occasion de plein de euh, d'affaires, de mystères à de mystères à résoudre, plus ou moins dangereux, plus ou moins euh, plus ou moins fascinant, et à euh, justement donc le personnage de, de, de Yuko qui est euh, cette image personnellement de la sorcière que j'apprécie énormément parce que c'est un personnage euh, vraiment en équilibre et qui s'y tient très bien euh, en équilibre à la frontière entre euh, entre le blanc et le noir je vais pas dire le bien et le mal parce que c'est vraiment subjectif c'est vraiment entre euh, entre le clair et l'obscur quoi elle euh, elle va donner des conseils euh, libre à toi d'en faire ce que tu veux elle va, euh, elle va te, elle va pas forcément t'aiguiller. Elle va te dire des trucs, mais il euh, y aura, pareil, un, un texte, un sous-texte. Comment est-ce que tu vas l'interpréter en fonction toi-même de ta, de ta propre, euh, de ta propre, euh, de ta propre psychologie. Je me rappelle notamment de cette histoire avec, euh, Connaissez les mains de singe. Ces mains un peu flippantes euh, de qu'on qu a, qu'on a coupées aux singes et qui sont, euh, c'est qu'ils sont un peu refliées. Que on dit que quand tu, quand tu tu plies les doigts, ouais, euh, tu peux ouais, avoir ouais. un vœu.
0: Il y, y a un épisode des Simpsons dessus. C
3: est, c est, c est, voilà. Et dans, dans Cross-Holique, il y a aussi un épisode euh, sur ça où une jeune fille euh, qui estime et effectivement, elle en a toujours eu avoir beaucoup de chance euh, récupère cette main de cette cette main de singe alors qu'en plus elle est en train de de, de rédiger une une thèse sur un hein, sur des objets euh, sur des objets je, sur des objets japonais assez assez sacrés et euh, elle se dit bah j'ai de la chance je peux en avoir qu'en plus euh, si je récupère cette main euh, Yuko lui fait savoir bah ouais enfin je préférerais pas te la donner quoi dans le dans l'absolu c'est pas un objet qui est fait pour toi si tu la veux, il n'y a pas de souci, mais je te le conseille pas. La fille repart avec la main. Et en trois chapitres, c'est bouclé, elle a euh, beaucoup plus de problèmes que ce qu'elle aurait pu euh, imaginer. Sachant que Yuko lui a dit, bah, je te laisse le choix, tu... Tu l'apprends, tu l'apprends pas, mais si tu l'apprends, t'as des problèmes. Mais c'est à toi de voir. Donc plus ça va, plus on avance. Plus il y a cette, euh, elle joue sur, euh, elle joue sur les mots. Euh, c'est un personnage qui peut être extrêmement sérieux, comme extrêmement, euh, comme euh, extra extrêmement stupide parce qu'elle est, enfin, elle, a, elle adore le, elle adore bien boire, bien manger, faire la fête. Elle peut être totalement, euh, totalement déjantée et c'est pour ça. Que je l'adore. C'est une des rares recommandations que je, que je fais alors que le manga n'est pas disponible euh, parce qu'il n'a pas été réédité. J'attends désespérément euh, la réédition de ce manga parce que euh, oh non. Il est trop bien. Et que euh, pour l'instant, bah, le problème, c'est qu'on le trouve, mais à prix d'or sur Vinted, vous trouvez des packs, mais genre à 300 euros pour l'édit du tome. Voilà quoi <rire> euh,
0: Moi, j'ai une question. Est-ce que ça se trouve. Euh légalement sur Internet
3: Légalement euh, Non, je vais invoquer, euh, invoquer Tipiak.
0: D'accord. Donc euh...
3: autant, pour, autant pour le manga que pour la série télé parce qu'il y, euh, y a eu une série animée. Je vais invoquer, euh, je vais invoquer les bretonnes de Tipiak.
0: Nous, nous rappelons que Untitled.mp3 ou Doctrise ne euh, fait pas la promotion du piratage illégal de données culturelles. C'est pas euh, bien. Dire... Faites pas ça.
1: On est, on est une émission pirate, je te signale. C'est un peu...
0: Oui, ben bah, écoute, euh, voilà, pour des questions légales... Et on
1: parle de figures ambivalentes et on clame notre amour pour l'ambivalence des figures de la sorcière.
0: <rire> euh, euh,
1: Au bout d'un moment... Peut-être que les gens, ils peuvent, ils peuvent lire entre pété. les lignes aussi. <rire> Insérer le bruit d'une personne qui se racle la gorge. Ah uh, um. oh, mon Dieu Donc, je vais vous donner des mangas qu'on peut
3: trouver. Euh, c'est qu'on trouve parce qu'ils sont toujours commercialisés, alors il y a énormément alors bizarrement, euh, les années 2020, 2021 22 euh, on voit euh, une recrudescence des sorcières, euh, mais waouh, il wow, y, a, y, a, y, a, y a en a partout euh, le dernier manga que j'ai lu c'est euh, La sorcière du château au, au jardin de... J'ai oublié, oublié mon auteur, je vous le remettrai dans le Discord. C'est sorti chez Akata, il n'y a pas longtemps, le premier tome est sorti. Et donc ça se passe en Écosse, à Edinburgh, on rencontre Marie, qui donc est une, est une sorcière qui vit sous la coupe de l'église. Le, le mélange est assez particulier. Euh, donc C'est l'église qui... Euh... Plus ou moins pourvoit ses besoins, euh, mais la surveille aussi. Et un jour, un des prêtres débarque et lui dit euh, « Excuse-moi, est-ce que tu pourrais t'occuper de ce garçon que je vais te refiler là, maintenant ?» euh, Marina, n'a rien demandé et elle se retrouve avec l'équivalent de Harry Potter qu'elle doit éduquer. En fait, ce garçon s'appelle Théo, euh, il a vécu beaucoup trop longtemps dans le placard des Dursley, cest les geôles de l'église, parce que ce garçon est une arme vivante appelé le sang de la juste indignation et il a tout à apprendre parce que lui aussi il voit les esprits et pas qu'un peu les esprits débarquent à lui parce qu'ils veulent son pouvoir ni plus ni moins et que ça devient vraiment un problème vu la masse de pouvoir qu'il a en fait et donc ces deux là qui sont un peu rejetés par la société parce que bah à l'ère de la technologie les sorcières on en a pas vraiment besoin. On s'en méfie un peu que bah Théo c'est c'est juste une espèce de de bombe atomique euh, ambulante qui doit avoir 14 ans. Bah ils vont euh, ils vont tenter de ils vont tenter de vivre ensemble, sachant que Marie sait que l'Église complote des trucs euh, par la même occasion et va tenter de se servir de des pouvoirs de Théo. C'est un très très beau manga, très bien, euh, très, bien très bien dessiné. Euh, franchement, super joli. Euh, on voit le château des Dimbours dedans et rien que pour ça. Ça vaut la peine parce qu'il est super bien dessiné euh, et que j'ai beaucoup aimé. Et enfin, la dernière recommandation. Euh, je garde les autres pour euh, le numéro sur l'Inquisition parce qu'il y a aussi des mangas euh, sorcières et Inquisition. Ma dernière recommandation, c'est euh, Flying... Voilà, Flying Witch de euh, Shiro Ishizuka, donc qui est Fortifique Kana, si mes souvenirs sont bons. C'est un manga totalement, totalement chill, totalement tranquille. Euh, on rencontre Makoto, qui est apprenti sorcière. Elle a 17 ans, elle a commencé son, son voyage et elle va s'installer chez des cousins euh, donc vont, qui vont l'héberger alors qu'elle va commencer son, son année de lycée. Makoto, c'est une, une sorcière toute gentille, toute mignonne, donc qui n'a pas le sens dans l'orientation, qui fait de son mieux. Euh, et euh, c'est tout à fait normal dans cette famille de voir une sorcière débarquer. On n'en fait pas toute une histoire, pas euh, c'est pas l'événement de l'année. Bon, elle fait des, elle attire un peu l'attention, quoi. Mais c'est pas non plus, euh... on, on va pas la chasser parce qu'elle a des pouvoirs. Ouais. Le voisinage entier c'est qu'elle a des pouvoirs, mais on n'en fait pas une histoire en fait. C'est pas le c'est c'est pas le sujet on trouve ça marrant et puis et puis voilà quoi et c'est l'histoire de Makoto dans cette famille où euh, bah on va voir euh, on va découvrir des baleines volantes euh, on va découvrir des des cafés qui se cachent dans des vieilles maisons euh, on va voir des on va voir des animaux qui font des conneries mais c'est c'est super mignon faut pas chercher midi à quatre heures avec ce manga là c'est vraiment le manga où les sorties font partie du quotidien et ça ne pose aucun problème dans ce monde là Personne ne les a chassés. Voilà. Ça
0: a l'air super chill comme truc. Ça me...
3: Il y a l'animé aussi sur Crunchyroll euh, qui fait 13 épisodes. Vous pouvez le voir. Euh. Franchement, tranquillement, il n'y a, y a aucun problème. C'est vraiment, vraiment mignon. Ça change des, des mangas où il y a beaucoup de chasse aux sorcières, mort, sexualisation. Bah, vous pour plus tard, cela.
0: Et je crois qu'on a fait le tour.
3: Mon oh dieu, il est déjà 20h.
1: Déjà.
0: Eh oui, il est déjà 20h.
1: Je voulais, je voulais ajouter des trucs. On n'a pas le temps.
0: Euh, si, si, vas-y, je t'en prie.
1: Mais non, mais parce qu'en fait, je me faisais la réflexion. que, En fait, euh, par rapport à la figure de la sorcière gentille et féministe, c'est aussi une figure qui est inspirée des personnes qui, dans la vraie vie, se revendiquent comme étant sorcières en ayant des pratiques euh, dites magiques, qui sont en tout cas des pratiques spirituelles. Et du coup, ça pose toute la question de comment est-ce que tu te reconnectes à euh, une spirituelle qui n'est pas euh, ta spiritualité de base, qui est juste la spiritualité que tu as envie d'avoir parce que tu penses qu'elle est féministe, et comment est-ce que tout ça, ça euh, s'interlope avec toutes des questions de réappropriation culturelle et de tout ça, qui sont jamais questionnées non plus par la fiction. Et du coup, je j'aimerais bien que cet aspect-là soit plus traité aussi. Et, euh, et voilà ça c'est un truc que je voulais dire et euh,
0: attends plus traité tu veux dire par par la fiction
1: par la fiction et par les gens en général en fait enfin, que c'est bien gentil de dire qu'on est sorcière mais en fait euh, en fait euh, si c'est une sorcière euh, et que tu penses que c'est une réappropriation politique mais que ta manière de te réapproprier politiquement cette figure est dépolitisée en soi euh, pour moi il y a un problème tu vois
0: ouais ok je vois
1: et, et en fait enfin il y a un il y a un mouvement global de dépolitiser la figure de la sorcière, mais c'est pas, euh, pas parce que les gens sont nuls, c'est juste parce que en fait, euh, l'essentiel de euh, la pop culture est créé par euh, des euh, grosses entreprises du genre euh, Disney et tout, et que faire des trucs politiques, c'est parce qu'ils intéressent. Ce qu les intéresse c'est de faire un truc qui marche et qui flirte sur la vibe. Et aussi, euh, la figure de la sorcière, comme tu disais, Alvin, c'est une figure qui hante beaucoup la littérature jeunesse, en particulier, que les enfants rencontrent très très tôt, et euh, qui continue d'être euh, une figure importante dans la littérature jeunesse quoi de manière différente et en fait la littérature, la littérature jeunesse c'est une littérature qui est extrêmement importante parce que c'est euh, la littérature qui, euh, qui s'adresse euh, aux jeunes et au travers laquelle les jeunes se construisent Voilà. et donc il euh, y a des autoristes euh, engagés qui vont faire en sorte d'avoir des représentations qui sont intéressantes etc mais néanmoins euh, la littérature jeunesse, c'est quand même une littérature qui s'adresse à un public qui est encore jeune et qui du coup a pas beaucoup de, de recul sur euh, ses propres lectures. Et en vrai, c'est pas là qu'on va avoir euh, des choses révolutionnaires, parce qu'en fait, si t'écris quelque chose de révolutionnaire, c'est-à-dire quelque chose qui a été euh... Enfin, qui est euh, quasiment inédit, c'est jamais totalement inédit, mais qui euh, va explorer des voies qui demeurent euh, euh, très très peu débroussaillées, et bien probablement que ça va être brouillon, parce qu'il va encore y avoir des trucs où euh, bah, c'est la première fois que tu passes par ce chemin-là, et donc euh, tu ne sais pas trop comment faire, et donc c'est un peu maladroit, et du coup c'est une maladresse qui va rendre le récit peut-être aride ou, euh, ou en tout cas complexe, et, euh, et donc pas forcément accessible à la littérature jeunesse, tu vois. Et donc la littérature jeunesse, c'est une littérature qui va se saisir euh, d'une figure de, de la sorcière qui va être euh, suffisamment pré prémâchée pour être euh, facilement accessible. Et du coup, je me dis que ça doit augmenter peut-être la probabilité que ça soit... Euh difficile de, euh, de, faire, euh, de, de garder une ambiguïté euh, sur cette figure-là. Sachant que ce n'est pas impossible non plus, parce que le livre euh, que j'ai présenté, c'est euh, un livre euh, totalement jeunesse, les Sorciers du ouais, 2, c'est euh, ça quand, quand j'étais en primaire. Donc, euh, voilà. bon, le truc
3: avec la littérature jeunesse, c'est que c'est euh, la littérature qui va poser les bases. Exactement. Avant de pouvoir révolutionner quoi que ce soit dans la tête des gamins, il faut déjà qu'ils aient les bases. Exactement. Euh, donc le fait que ces tous ces personnages dont on a parlé et notamment la sorcière euh, soient des euh, soit des lectures ou des relectures de choses qui ont déjà fait, été faites avant en soi me pose pas de problème en fait c'est vraiment la façon dont euh, l'auteur euh, ou l'autrice va s'emparer du du personnage et de l'histoire pour en faire quelque chose d'intéressant qui va être euh, ma motivation à dire euh, ce livre euh, contribue à faire avancer ou à, ou à apporter quelque chose à une lecture hein, pour, un, pour un enfant, ou c'est juste, juste un livre au mieux distrayant, euh, au pire très mal écrit. Euh, parce qu'effectivement, bah, les, les enfants ont aussi le droit de avant de, 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 de chercher à faire la révolution, les enfants ont aussi le... Le, le, le droit de se le droit de distraire comme tout un chacun et euh, le, 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 le truc c'est qu'effectivement il euh, y a aussi enfin il y a un problème il y a un problème pas hein, ça, ça peut hein, ça peut en devenir un, mais c'est pas forcément un problème Alors, la littérature jeunesse mine de rien est extrêmement codée en fait et extrêmement difficile à écrire parce que parce que les enfants en fait les enfants sont relous c'est pas plus compliqué que ça si les enfants n'aiment pas, ils te le diront. Et ils finiront pas le, ils finiront pas le bouquin du tout, en fait. Euh, c'est le bouquin, je lis, je lis, j'ai je lis, je lis, lu les premières pages, j'accroche pas, je continuerai pas, même si tu me, tu me diras qu'il y a le sous-texte le plus politique ou le plus intéressant qui soit, si j'ai pas accroché, c'est mort.
1: Oui, c'est ça, mais c'est pour ça que je dis que en fait, euh, des récits qui vont aller explorer des choses euh, euh, plus, euh, plus complexes et plus machins, ça va pas être euh, du jeunesse en fait parce que pour du jeunesse il faut euh, accrocher le lecteur et c'est et c'est un travail qui n'est pas plus facile tu vois euh, d'écrire des livres pour la jeunesse mais c'est un travail qui est différent et en fait c'est pas du tout la même visée et quand tu écris du jeunesse euh, tu cherches pas à faire la révolution tu cherches à montrer des figures qui sont intéressantes et qui euh... mais qui du coup sont euh... Euh avec un degré de complexité accessible et qui vont... Euh, et, et, et en fait, on est éduqué aussi à plus accrocher à des récits où il euh, y a un gentil versus un méchant, tu vois. Où, euh, et du coup, ta sorcière, soit c'est une gentille, soit c'est une méchante. Et euh, si c'est un personnage ambigu, ça sera un personnage très secondaire, euh, comme ça, que tu verras dans le coin. Soit ça sera euh, euh, un... Une exception, en fait, d'avoir un, un personnage qui soit pas dans une espèce d'arc narratif euh, assez classique, avec euh, un héros qui rencontre des obstacles, euh, et, euh, et qui doit les surmonter,
3: et tout ça, et tout ça. Effectivement, les narrations assez classiques de sorcière euh, antagoniste versus héros, c'est énormément de, de bouquins. Ça, ça vient pas forcément des auteurs, euh, ça vient plutôt de l'édition qui a du mal à à trouver des, enfin à sortir plutôt euh, d'angle d'attaque qu'elle connaît et qu'elle sait qu'ils vendent, euh, puisque mine de rien l'édition c'est ni plus ni moins que vendre des bouquins, euh, pas ça ça rend, ça faut 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 tenir compte de ça
1: en fait. oui c'est une, euh, une entreprise commerciale. L'idée de
3: de trouver une narration différente donc il faut prescrire. Et à présenter, à présenter aux enfants, euh, des fois, on se dit que c'est trop d'efforts pour euh, peut-être pas de résultats. Donc, autant rester sur ce qu'on connaît euh, dans, dans ce genre de situation. Après, on trouve comme pourquoi euh, des livres euh, qui vont sortir euh, un peu beaucoup de ce schéma de euh, la sorcière est comme si euh, la vilaine recroûtée ouvert euh, et euh, ce sera forcément ce sera forcément la méchante de à, à proposer à proposer aux enfants euh, mais c'est euh, c'est des histoires à chercher c'est des histoires pour être un peu plus curieux que que la moyenne et euh, accepter de sortir de de ce qui est proposé euh, très mainstream, en fait.
1: Non, mais en fait, je parle pas de représentation parce qu'il y a des sorcières gentilles et il y a des sorcières méchantes et il y a des sorcières qui sont entre les deux, mais en fait, je parle de structure narrative et je parle de ce que tu fais raconter euh, avec cette figure-là et euh, de ce que tu questionnes avec, et, euh, et c'est évident que tu ne enfin, vas pas questionner de la même manière quand tu t'adresses à des enfants qui sont euh, euh, au stade où ils réfléchissent à, euh, à leur rapport au monde et qui sont vraiment au balbutiement de la compréhension de tout ça, euh, que quand tu t'adresses à des adultes qui potentiellement ont déjà lu What Me l'essai sur le féminisme, et que sais-je encore, tu vois.
0: Moi, moi j'ai une question. Quand vous parlez de littérature enfant, c'est quelle tranche d'âge
3: euh, qui sont capables de lire seuls, en fait, euh, donc à partir de 8 ans, on va dire 8-12 ans. Parce qu'avant, bah, c'est les, les parents qui lisent. Euh, en fait, je dis, ils sont capables de lire, de, de lire seuls, mais ils sont aussi capables de choisir seuls. Euh, pour moi, c'est extrêmement, c'est une différence assez importante. Il euh, faut savoir qu'avant le, enfin, tant qu'ils ne savent pas lire, qu'ils savent peu lire, euh, c'est très souvent euh, les parents. Qui vont choisir. Donc les parents exercent déjà un filtre euh, sur le le choix du livre et euh, incidemment sur la narration qu'ils vont donner à leur à leurs enfants. Est-ce que le le livre se lit facilement? Est-ce que l'histoire est facilement abordable? Est-ce que l'histoire fait peur? Parce On a des parents qui sont euh, extrêmement sensibles à ce que est-ce que l'histoire fait peur, mais est-ce que eux projettent leur peur sur les enfants ou est-ce que l'enfant est sensible à des sujets, à certains sujets qui vont l'effrayer C'est un filtre qui est extrêmement fort tant que l'enfant ne sait pas ou peut lire et qui va commencer à se lever à partir du moment où l'enfant euh, est capable, évidemment à, à qui on a donné l'envie, euh, de lire et de choisir ses livres ses livres tout seuls en fait. Plus l'enfant va plus l'enfant va grandir et euh, c'est un truc que j'ai remarqué très souvent au boulot. Euh, plus il va s'orienter, il va il va chercher déjà, il va chercher ses goûts personnels hors de ce que ses parents vont tenter de lui prescrire, euh, il va il va tenter des, il va tenter des choses. Est-ce que j'aime le policier Est-ce que j'aime les histoires comme ci Est-ce que j'aime les histoires comme ça euh, J'ai euh, énormément d'enfants souvent qui viennent me voir tout seul en me disant « Est-ce que vous avez des livres qui font peur ?» C'est une demande qu'ils ne font que très rarement euh, quand leurs parents sont dans les que Les parents s'attendent plutôt à ce qu'ils lisent des histoires relativement sages ou très connu Par exemple, euh, j'ai des parents bah, ils sont très heureux de, euh, de, de, de faire rire Harry Potter alors qu'on sait tous qu'à partir du tome 4, déjà, déjà les, les premiers sont un peu, euh, peuvent être un peu tendus en termes de situations compliquées, on sait qu'à partir du tome 4, euh, on bascule sur euh, la partie plus ado du bouquin de, de la saga où il euh, bah, y a des morts, euh, y a... il commence à y avoir de, de, de la torture physique, des choses comme ça. Quoi sans rentrer déjà dans tout le sous-texte que, que J.K. a mis dans son dans bouquin qui est un peu plus nauséabond. Euh, on sait, on sait qu'il y, y a déjà ces parties-là qui sont un peu plus compliquées à faire aborder à, à des enfants.
0: Mais, mais d'accord, parce que, genre, euh, Twilight, ce serait euh, du young adult et pas de la littérature pour enfants.
3: Non, Twilight, ça se lit, ça se lit quand t'es ado, quand t'as 13-14 ans, quoi, en gros. Euh... Parce que bah non c'est pas enfin, pas, une littérature pour, euh, pas une littérature pour des primaires en fait littérature pour des primaires maintenant ce serait l'équivalent de nos chairs de poule en fait les gamins adorent toujours chairs de poule en fait
0: ah ouais c'est normal
3: si vous, des, si vous voulez des trucs qui font peur et si vous voulez trigger des parents j'ai déjà trigger des parents sur ça mais les gamins les avaient dans, entre les mains donc euh, ils n'allaient pas les reposer en mode ah non, pas ça non non les gamins qui me demandent je fais des trucs qui font peur je ok je vais te refiler des chairs de poule
0: bah ouais Normal, mais je vais quand même être obligé de vous arrêter là parce que il est 19h20.
3: En 20h20, très
0: cher. 20h20, ah mon ordinateur a. a...
1: Moi je me disais waouh, ouais, on a remonté le temps et tout. Franchement, la magie au poil. On est bien.
0: Donc 20h20, on va s'arrêter là. Et je vais laisser Plume pour le mot de la fin parce que c'est Plume qui a trouvé la phrase de conclusion du podcast. Donc je t'en prie.
1: Ah oui, c'est vrai. Et du coup, je suis gênée. Et n'oubliez pas de trouver un nom pour vos émissions. Au revoir
0: Tous les jeudis soirs, c'est untitled.mp3. C'est un podcast enregistré en direct que vous pouvez retrouver sur Podcloud.